0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leinweber einen schönen guten Tag. Mein heutiger Gast bei Kommunal Konkret ist Reinhard Schäfers, der seit seiner Ausbildung bei der Sparkasse paderborn deppmold arbeitet, sich ehrenamtlich im Bereich Schule und Bildung engagiert, Seit 2008 für die CDU im Gemeinderat Altenbeken sitzt und dieses Jahr erneut für seinen Wahlbezirk 6. kandidiert. Hallo Reinhard. Hallo. Ja Reinhard, du bist seit 2008 als Kassierer ehrenamtlich für die Umsetzung der offenen Ganztagsgrundschule und Betreuung in Altenbeken und Buke zuständig. Allerdings musste die OGS jetzt, wie so vieles, vorläufig ausgesetzt werden. Wie wird sich die Pandemie langfristig auf die Entwicklung der OGS und damit verbunden auch auf dein Ehrenamt auswirken? Also
1: insofern wird sich das auswirken, da wir mit dem Betrieb der OGS und der Betreuung aufhören werden und aus dem Grunde dieser Teil der Kassierertätigkeit wegfallen wird, so dass es eine ganz normale Tätigkeit im Rahmen des Fördervereins für die Grundschule Altenbeken werden wird. Also wird die OGS auch langfristig fehlen? Die OGS wird weiter betrieben. Es gibt ja einen neuen Betreiber, das ist die AWO. Und das, was ich immer kritisiert habe, dass gegebenenfalls so ein kurzfristiger Übergang schlecht darstellbar ist, wird eventuell funktionieren, wenn die alle Mitarbeiter zu ordentlichen Konditionen übernehmen. Warum war es dir damals ein Anliegen, dich in diesem äußerst wichtigen Bereich, wie ich finde, zu engagieren? Und wie bist du zu diesem Ehrenamt gekommen? Ja, das ist immer die große Frage. Ich sag mal, im Rahmen der Schule habe ich damals den Förderverein mitgegründet. Ganz alleine aus dem Grunde heraus, weil meine Kinder in der Grundschule waren und man dann ja versucht, das Umfeld äh, von einem selber so zu gestalten, wie man es für richtig findet. Und irgendwann stellte sich die Frage, wie kann ich äh, eine OGS betreiben und dann haben wir damals von der evangelischen Kirche das übernommen, weil dort gab es leichte Streitereien.
0: Über deinen ehrenamtlichen Einsatz für Schule und Bildung werden wir gleich ausführlich reden. Zuvor sei aber ein Blick auf deinen Werdegang gerichtet. Du bist 1962 geboren, in Kempen aufgewachsen, in Altenbeken und Hornbad-Meilenberg zur Grundschule gegangen und hast dann auf einem Gymnasium in Detmold dein Abitur gemacht und anschließend deine Ausbildung bei der Sparkasse begonnen, bei der du bis heute noch tätig bist. Klingt nach einem sehr geradlinigen und sehr klaren Werdegang ohne Umwege, war es das auch oder hast du vielleicht auch innerhalb der Sparkasse die eine oder andere Abzweigung genommen beziehungsweise welche Ämter und Abteilungen
1: hast du dort durchlaufen? Also besucht habe ich diverse unterschiedliche Abteilungen. Hauptsächlich bin ich aber in der Revision tätig, das heißt grundsolide, gerade im Bereich Finanzen und Kontrolle aufgestellt und ich finde das gut und ich bin auch sehr zufrieden damit.
0: Warum hast du dich eigentlich damals für eine Ausbildung als Banker entschieden? Gab es da eine Affinität zu Zahlen und Zinsrechnung?
1: Ja, die gibt es schon. Damals stellte sich die Frage, ne Studium Mathematik oder irgendwo anders anfangen. Und äh, da ich leider noch zu den geburtenstarken Jahrgängen gehörte, hat man damals dann halt den Job dann vorgezogen. Warum ist es die Sparkasse geworden? Hat dich das
0: Konzept der gemeinnützig öffentlich-rechtlichen Universalbanken in kommunaler Trägerschaft
1: überzeugt oder was war für dich ausschlaggebend? Also Heimat war für mich immer wichtig. Ich hatte auch Zusagen von anderen Instituten, aber so wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, war es schon ganz sinnvoll, bei der Sparkasse zu beginnen und nicht bei der Deutschen Bank oder bei der Commerzbank.
0: Glaubst du, dass der Aspekt der Gemeinnützigkeit der Sparkasse weiterhin ein guter, zukunftsfähiger und vor allem auch konkurrenzfähiger Ansatz ist?
1: Also mittelfristig wird sich das auf jeden Fall noch halten. Langfristig muss man sehen, inwieweit globalisiert und unter EU-Gedanken der Größe der Kreditinstitute dem Markt gerecht werden und die Herausforderungen stemmen können. Banker und gerade Investmentbanker stehen ja spätestens
0: seit der Finanzkrise 2008 auch massiv in der Kritik. Was würdest du sagen, welche Eigenschaften zeichnen einen guten Banker aus und was muss man persönlich für Eigenschaften mitbringen?
1: Also einen guten Banker zeichnen aus, dass er immer fair sein muss, insbesondere auch gegenüber den Kunden oder gegen internen Mitarbeitern, damit äh, es immer ein Geben und Nehmen ist. Es ist nie ein Nehmen nur von einer Seite her. Und als persönliche Eigenschaften sind natürlich gerade die Gradlinigkeit und auch ein äh, gewisses äh, Fable für Zahlen durchaus äh, vorteilhaft äh, beziehungsweise auch äh, ein Verhalten und äh, gegenüber Kunden.
0: Viele junge Leute, mich inbegriffen, treibt die wichtige und sehr zukunftsweisende Frage um, wie man am besten das Geld, ähm, ja auch zu, was man zukünftig verdienen wird, so anlegt, dass man auch im Alter davon leben kann. Es geht ja ähm, nicht darum, Reichtümer aufzubauen, sondern schlichtweg um die Frage, wie man die Grundversorgung im Alter aufrechterhalten kann. Diese Frage war lange Zeit in Deutschland eigentlich geklärt, doch durch den demografischen Wandel wird unser Rentensystem aber zukünftig vor einer wohl nie dagewesenen Herausforderung gestellt. Ähm, was könntest du den Jugendlichen und jungen Familien mit auf den Weg geben? Was sind sinnvolle und sichere Möglichkeiten, schon jetzt etwas für seine Altersvorsorge zu tun? Oder anders gefragt,
1: was empfiehlst du deinen eigenen Kindern? Wenn äh, dafür eine perfekte Lösung vorhanden wäre, dann könnten wir beide sofort ein Kreditinstitut aufmachen und wir würden gut in die Ertragszahlen kommen. Das glaube ich auch. <lacht> Andererseits äh, würde ich sagen, äh, man muss halt äh, alle Aspekte nutzen. Da gehört insbesondere immer die Nutzung von öffentlichen Mitteln dazu, so wie Arbeitnehmer Sparzulage, so richtig, die klassischen Dinge. Und man sollte früh genug anfangen, regelmäßig zu sparen. Das muss gar nicht viel sein. 50 Euro im Monat reichen immer. Das ist auch nicht schlimm, wenn man dann nicht so viele Zinsen kriegt, weil der Zinseszinseffekt dann immer noch einen gewissen Vorteil macht. Und wenn ein Teil dann auch noch irgendwo in Aktien investiert wird, dann bringt das durchaus nachher im Bezug auf die Rente oder auch für frühere Highlights wie Hochzeit oder Familie durchaus Nennzwerke, Beträge zusammen.
0: Genau, also ähm, die Aktien sind ja in Deutschland irgendwie so ein bisschen in Verruf geraten, auch wegen schlechten Erfahrungen, die man äh, in den 2000er Jahren dort gemacht hat. Gleichzeitig ist sich auch Friedrich Merz, der das gefordert hat, auch dafür kritisiert wurde, dass man eben in Aktien investieren sollte, aber eigentlich objektiv betrachtet ist es doch auch eine sinnvolle Möglichkeit in Aktien zu investieren,
1: also auch um das vielleicht den jüngeren Zuhörern mal mit auf den Weg zu geben. Also in Aktien zu investieren ist immer sinnvoll, problematisch wird es, wenn man sich auf Einzelwerte konzentriert, dann kann einem sowas wie Wirecard passieren, dass man dann auf einmal über den Latz gezogen wird, aber solange man das Risiko relativ breit steuert, so mit Investmentfonds oder so, hat man auf lange Zeit gesehen überhaupt kein Problem. Auch die, die, bei der letzten Finanzkrise Verluste hatten, werden die inzwischen schon wieder drin haben.
0: Also Stichwort ETF und so weiter. Ähm,
1: das da, ETF ist dann sinnvoll halt aus, ich sag mal, aus Gebührengründen ist es halt billiger, als wenn man klassischerweise über die Sparkasse so etwas betreiben sollte, aber dann geht das Geld natürlich auch in die Region und bleibt in der Heimat. Mhm. Ja, ist
0: sicherlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt, also dass man äh, nicht nur immer die Gebühren sieht, sondern auch den Mehrwert vielleicht für die Region und für den eigenen Standort. Wie würdest du äh, die Frage der zukünftigen Renten politisch beantworten? Gibt es aus deiner Sicht gute Zukunftskonzepte, die diese Fragen mit aufnehmen und bestenfalls beantworten können oder ist da noch keine Lösung in Sicht?
1: Also da bin ich der Meinung, gibt es noch keine endgültige Lösung. Es ist immer ein relativ kurzfristiges äh, Reagieren, auch davon getrieben, dass halt immer nur bis zur nächsten Wahl geschaut wird und nicht längerfristig wirklich nach einer sinnvollen Lösung gesucht wird.
0: Aber das ist doch der eigentliche Skandal, oder?
1: Ja, aber dafür sind wir ja in der Politik, um auch Sachen zu verändern. Und wir versuchen das im Kleinen, nicht auf der großen Bühne. Aber Skandale gibt es in der Politik immer, ansonsten müssten wir ja nicht tätig werden.
0: Neben deinem Beruf und deiner Familie engagierst du dich, wie schon erwähnt, im Bereich Schule und Bildung, sitzt zum Beispiel im Beirat der VHS Paderborn, hast 2003 den Förderverein der Grundschule Altenbeken mitbegründet und warst bei allen drei deiner Kinder in der Klassen- und Schulpflegschaft aktiv, also bei den Aufgaben und Ämtern, wo sich der Großteil der Eltern immer wegduckt und ins hofft, bloß nicht angesprochen zu werden. Warum war es dir wichtig, dich dort zu engagieren?
1: Ja. Es geht halt immer darum, das eigene Lebensumfeld so zu gestalten. Beschweren kann man sich immer, aber nur wenn ich selber gestalte, habe ich auch Möglichkeiten der Einflussnahme. Und äh, nur so kann ich etwas verändern, wobei das im Bereich der Schule durchaus ein sehr langwieriger Prozess ist, wie ich wahrgenommen habe. Ich halte ja ein solches Engagement als Elternteil innerhalb der Schule ähm,
0: für die Kinder auch für sehr sinnvoll weil es auch dafür steht, dass man ähm, ja, als Eltern nicht nur meckert, wie du schon selbst gesagt hast, und sich hochnäsig bei den Lehrkräften beschwert, sondern sich konstruktiv und eigeninitiativ mit einbringt. Wofür hast du dich in
1: den Klassen- und Schulpflegschaften bei deinen Kindern eingesetzt? Das ist eine schwierige Frage, weil die doch inzwischen eine relativ weit zurückliegende Zeitspanne abdeckt. Einsetzen tut man sich insbesondere darum, dass die Elternmeinung überhaupt erstmal ernst genommen wird an der Schule, sondern äh es herrscht doch sehr oft noch vor, die Lehrer haben Recht, weil sie werden ja auch so erzogen, den ganzen Tag bekommen sie ja nur zu hören, dass sie Recht haben. Das ist auch wirklich so. Und das ist doch ein Prozess, der relativ schwierig und langwierig ist, um diese äh, Elternwillen auch einzubringen und das auch wiederzufinden. Und man merkt auch, dass von äh, der Politik her die Schulen doch sehr so als äh, Testobjekte genutzt werden, mal wieder so etwas und so etwas. Also ich habe Kinder, die haben G8 mitgemacht und habe Kinder, die haben G9 mitgebracht. Ich kann mit G8 leben, aber so wie es umgesetzt wird, wäre so ein Projekt in keinem Unternehmen, äh, hätte das so funktioniert. Es wird einfach am lebenden Objekt immer ausgetestet und was Neues ausprobiert. Da wären wir schon beim zweiten Skandal eigentlich. Woher kommt dein Engagement für die
0: Bereiche Schule und Bildung, welches sich ja wie ein roter Faden durch deine Ehrenamtswieder zieht? Also mit der Gründung des Fördervereins, der Tätigkeit in der OGS Alpenbeken, dem Beirat der VS und der Schul- und Klassenpflegschaft sind alleine schon vier Tätigkeiten genannt.
1: Was ist da dein Antrieb? Also mein Antrieb sind meine eigenen Kinder. Mit drei Kindern gehört man ja inzwischen auch schon zum... Äh asozialen Status in Deutschland, sodass äh, in diesem Sinne natürlich dies dann auch gefördert werden muss.
0: Ja, okay, also wolltest du dich aus der Asozialität hier rausbewegen. Vor dem Hintergrund deines Engagements für Schule und Bildung ist es sicherlich doch auch kein Zufall, du hast es selbst schon angesprochen, dass all deine Kinder eine sehr gute schulische und akademische Ausbildung abgeschlossen haben beziehungsweise absolvieren. Ein Kind ist Arzt, das andere Ingenieurin für Satellitenbau geworden und das dritte absolviert derzeit ein duales BWL-Studium. War und ist die Bildung und Ausbildung der Kinder
1: besonders wichtig und wie hast du es geschafft, sie immer wieder zu motivieren? Also wichtig ist es sehr wohl, das sehe ich ja insbesondere auch an mir, wenn man irgendwann die Entscheidung trifft, nicht zu studieren oder so, dann verbaut man sich schon Wege, also ist es ist doch wichtig, am Anfang sich erstmal einen breiten Fächer an Möglichkeiten offen zu halten, sodass man immer die Möglichkeit hat, zu gestalten. Seit
0: 2008 sitzt du für die CDU im Gemeinderat Altenbeken. Wie ist es dazu gekommen?
1: Eigentlich auch, äh, hat sich so über die Jahre entwickelt. Also im, die CDU bin ich irgendwann mal eingetreten, aufgrund äh, persönlicher Bekanntschaften. Und dann nimmt man erstmal in den Ortsunionen so hin und wieder mal einzelne Funktionen wahr, wie Schriftführer, was äh, so ein unliebsamer Job war immer. <lacht> Wer schreibt, der bleibt, das sagt man. Genau. Auch. Und so hat sich das über die Jahre entwickelt, bis ich dann äh, auch vor diesem Zeitraum dann schon mal sachkundiger Bürger war in einigen Ausschüssen. Und äh, irgendwann habe ich dann Stellvertreter gemacht. Und äh, dann bin ich über diese Art und Weise in den Gemeinderat gerutscht und habe auch noch ein Jahr dann zusammen mit Carsten Lindemann im Gemeinderat gearbeitet. Woher kommt dein politisches Interesse und warum ist die CDU deine Partei? Ich bin heimatverbunden, grundsolide und somit äh, finde ich mich am ehesten in der CDU wieder. Ich habe nichts gegen Neuerungen, aber sie müssen immer, ich sag mal, als Weiterentwicklung auf einer soliden Basis aufsetzen. Ansonsten kommt man dann doch irgendwo in Träumereien, sodass ich immer... Doch am der CDU am nächsten war, das hat sich über die ganzen Jahre nicht geändert, weil ohne eine florierende Wirtschaft habe ich halt kein Geld, um entsprechende äh, Tätigkeiten in der Wirtschaft oder in der Gemeinschaft zu bezahlen. Also
0: würdest du dich als Realpolitiker durch und durch bezeichnen?
1: Ja, selbstverständlich. Nicht alles, was in der Wirtschaft passiert, ist äh, gut. Es gibt einiges, was man daran kritisieren kann. Aber die Grundausrichtung einer freien Wirtschaft, einer sozialen freien Wirtschaft und äh, der dazugehörigen Demokratie ist immer noch das Beste, was wir haben. Und da sollte man auch verstehen und für kämpfen, dass es erhalten bleibt.
0: Hast du dennoch eine politische Utopie für die Zukunft?
1: Ja, mit dem Alter gehen die Utopien so langsam ein wenig verloren. <lacht> Meine Utopie ist eigentlich, dass wir mit einem neuen Bürgermeister endlich das umsetzen können, was wir die ganzen Jahre schon immer gefordert haben, weil viele Dinge einfach durch Aussitzen durch die Gemeindeverwaltung halt einfach nicht vorangetrieben worden sind. Du hast es selbst angesprochen. Warum siehst du ähm, ja, mit dem neuen Bürgermeisterkandidat da besonderes Potenzial? Weil wir näher an ihm dran sind, äh, weil er offen ist, auch gegenüber neuen Vorschlägen, weil er gute Qualitäten äh, fachlicherseits mitbringt, indem er in anderen Kommunen genau solche Tätigkeiten schon gemacht hat. Und aus dem Grunde habe ich hohe Hoffnung, dass die Gemeinde Altenbeken damit mal wieder einen großen Schub bekommt. Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen jetzt in unserem Gespräch. Also der
0: Realpolitiker äh, Reinhard Schäfers will natürlich dann auch ein... ein ähm, ja, Kandidaten unterstützen, der natürlich auch Realpolitik äh, aus der Verwaltung heraus betreiben kann. Ähm, Im Vorstellungsvideo auf der Internetseite der CDU Altenbeken sprichst du davon, dass du deine berufliche Expertise mit einbringen möchtest, da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass dort in finanzpolitischen Fragen durchaus Optimierungspotenzial besteht. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, also frage ich auch sehr diplomatisch zurück, in welchem Bereich
1: würdest du die Optimierung vornehmen und wie? Gerade im Bereich der Kämmerei und der Finanzen äh, sind ja äh, durchaus auch in der Öffentlichkeit richtige Mängel aufgetaucht mit dem Nichtversand äh, von den Mahnungen, den darauf äh, entstandenen Verlusten für die Gemeinde. Und neben diesen für jeden Bürger offensichtlichen äh, Mangeln in der Gemeindeverwaltung gibt es auch durchaus im Rahmen der Rechnungserstellung durchaus einige Dinge, die zwischen öffentlicher Hand und freier Wirtschaft durchaus auch unterschiedliche Gesichtspunkte haben, sodass man schon die Frage stellen muss, ob die Bilanzierung einer Gemeinde wirklich dann immer zum Wohle aller ist oder ob man nicht doch lieber die Zahlen so schönt, dass es äh, für alle tragbar dargestellt wird. Weiterhin möchtest du dich für die Kinder
0: und für die Senioren einsetzen, wie du sagst. Der Einsatz für Erstere geht natürlich klar aus deinem
1: Ehrenamt hervor. Was muss hier in der Gemeinde für die Kinder getan werden? Hier in der Gemeinde fehlt es für die Kinder wirklich so ein bisschen so an Anlaufstellen. Die Hot-Funktionen, die in der Gemeinde da sind, sind halt so ein bisschen Pseudostellen mit Anlaufstellen, die nur für Einzelne sind. Aber ich sag mal, so richtige Ziele, was wirklich Jugendliche auch so in ihrer Freizeit machen können, ist, wie sich an Parkbänken treffen, durchaus in einem sehr geringen Bereich. Entweder ich muss dann die Möglichkeit bieten, in andere Kommunen wie nach Paderborn gezielt über den ÖPNV wegzukommen oder ich muss solche Angebote auch in der eigenen Gemeinde schaffen.
0: Ja, und ich denke, das würde wiederum auch in den Bereich Kreativität
1: und Bildung reinspielen, ja. weil
0: da sind eigentlich echt viel zu wenig Möglichkeiten. Also Sport funktioniert gut, Traditionsvereine funktionieren gut, aber für die Kreativen und auch ähm, ja, mal die Jugendlichen, die vielleicht andere Interessen haben, sich in diesen Bereichen ähm, weiterzubilden, bestehen eigentlich gar keine Möglichkeiten.
1: Oder? Richtig. Heute ist man ja eigentlich schon gezwungen, irgendwo in einen Musikverein einzutreten, damit wir überhaupt irgendwo am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Ja, das, also, das sehe ich auch so. Also
0: dass wirklich für, für die Kreativität, äh, für den Bereich der Kreativität äh, viel zu wenig Angebote da sind. Ähm, der Einsatz für die Senioren geht auch daraus hervor, ähm, wie du selbst so schön in deinem Video sagst, dass du mittlerweile auch zu dieser Altersgruppe gehörst oder dich zumindest äh, dazu zählst. Wie kann man die Gemeinde denn auch für Senioren
1: attraktiv und zukunftsweisend gestalten? Ja, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Das muss ich jetzt erst noch entwickeln, da ich ja inzwischen selber dazugehöre. Ist das genau das Tätigkeitsfeld, was jetzt so als nächstes angegangen wird und... Äh, da bestehen halt noch Potenziale und die möchte ich dann gerne heben und meine Kreativität und Kompetenz mit einbringen im neuen Gemeinderat.
0: Also du sammelst erst Erfahrungen, wie es sich so anfühlt,
1: zu Richtig. der Altersgruppe
0: zu gehören und bringst sie dann ein. Genau. Ja, das ist natürlich auch ein sehr pragmatischer und realpolitischer Ansatz, aber wir haben ja Reinhard Schäfers so hier heute in diesem Gespräch natürlich auch kennen und lieben gelernt. Ja, lieber Reinhard, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, wunderbar. Ich bedanke mich auch.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU B. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über... Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke
1: und Schwanei.